1: Libro en la vida Georgia, un blog intimista, soñador e idealista con mirada literaria sobre mi nueva vida en Georgia. viajeros y bienvenidos al ya octavo programa del podcast de Living la Vida Georgia, un podcast que te habla sobre Georgia, Armenia, Azerbaiyán y dos de los fabulosos países situados en la principal ruta de la seda, Irán y Uzbekistán, un programa que te habla de países que no conoces. Un programa que humildemente pretende romper los estereotipos formados en el Medio Oriente y en el Cáucaso y que te asegura que si te atreves con ellos vas a superar tus expectativas. Estos países son sin duda para los viajeros curiosos que buscan lo auténtico y lo inaudito. En el programa anterior hablamos con Xavi, un enamorado de Irán y de todo lo que este país tiene para ofrecer y que a través de su podcast Espacio Persa trata de frenar toda esa propaganda que los medios de comunicación occidentales erróneamente nos ofrecen También hablamos de la película Los niños del cielo de Majid Majidi una tierna película iraní que cuenta una bonita historia entre dos hermanos En el programa de hoy vamos a hablar con Pedro otro enamorado de Irán y de todo lo que este país ofrece y a través de su blog Estremundo Cuenta sus peripecias a lo largo y ancho de este mundo. En la segunda parte del programa trataremos otra película iraní, Las tortugas también vuelan, del director eh, Batman Gubadi, otra tierna película que enseña cómo sobreviven unos niños pertenecientes a un campo de refugiados del Kurdistán iraquí. Estoy convencida que si te animas a acompañarnos y decides subir al tren de vivir la vida a Georgia, no te vas a arrepentir. Coge tu ticket y acomódate para conocer Irán. Un país que supera cualquier expectativa Estoy segura que no sabes que en el Kurdistán, en el norte del país Se encuentran montañas altísimas y verdísimos prados Así que prepárate para todas las sorprendentes historias que hoy te vamos a contar Living la vida Georgia es la forma más fácil de conocer esta vez Irán, Aprovechando tu insomnio desde tu confortable cama en la espesura de tu habitación Desde el cómodo sillón de tu casa en ese día lluvioso desde el asiento delantero del autobús, practicando tu deporte favorito o desde tu coche en ese largo viaje por carretera. Como siempre, si has pensado que Georgia, Armenia, Azerbaiyán o cualquier país de la Ruta de la Seda va a ser tu próximo destino y tienes alguna duda, encantados te ayudaremos. Solo tienes que dejar una nota de voz en el WhatsApp del programa y en próximos episodios y respondiendo a nuestros oyentes. Si te gusta este podcast, por favor no dudes en darle a like, suscribirte o dejar un comentario, ya que esto nos ayuda bastante en la difusión de este programa. Nosotros daremos llegar un pequeño regalo que seguro que te gusta. Living la vida Georgia empieza aquí. Pasen y vean. Programa número 8. El Kurdistán iraní. Un viaje al Irán recóndito. Bienvenido otra vez a Irán, un país hospitalario donde los haya y un destino que no deja indiferente a nadie. Irán te va a sorprender desde el minuto 1. Irán no es lo que te cuentan los medios. Irán no es peligroso o difícil. Irán es esos viajes que difícilmente ol olvidas. Irán es un país que no te esperas. La arquitectura te deja boque abierto por su delicadeza. La amabilidad de la gente te abruma sin agobios. La gastronomía te conquista por su exquisitez. Y los paisajes cambiantes que van desde desiertos hasta valles verdes y fértiles... Simplemente te sorprenden y te sobrecogen. Irán es un país único. Enseguida te das cuenta que la seguridad no es ningún problema y que pasearte por todo el país con todo el dinero que tienes ya que las tarjetas de crédito no funcionan no es algo que te va a quitar el sueño. Hoy contamos con Pedro, el firmante del blog Extremo Mundo, un blog de viajes y cicloturismo donde Pedro cuenta sus andanzas e inspira a otros viajeros para que salgan de su zona de confort y visiten despacio y sin prisas las zonas más recónditas de este país y encuentren el verdadero Irán que a él tanto le ha gustado.
0: Hola, eh, soy Pedro Alonso. Vivo en el País Vasco, en la ciudad de Bilbao, cuando no estoy viajando. Y viajar es una cosa que hago desde hace cinco años, que es cuando decidí dejar mi trabajo y, y echarme a la aventura. Eh, unas veces viajo en bicicleta, otras veces viajo con mochila al hombro. Y para no perder el contacto con, con amigos, con familiares, porque cuando se viaja por, durante varios meses, pues, pues siempre se pierde el contacto de alguna manera. Decidí empezar a escribir un blog que se llama extremundo.com al principio extremundo eh, es, era como muy familiar y muy cercano y luego pues como vi que entraba mucha gente al blog aparte de familiares y amigos eh, decidí hacer algo un poquito más serio eh, y bueno como me gusta mucho sacar fotografías y escribir pues ahí sigo en esto y vamos si quieres eh, darte una vuelta por ahí te repito el, la dirección del blog es extremundo.com Empieza con exextremundo.com
1: Irán rebosa historia y cultura. Por aquí han pasado muchos de los grandes hombres que la han escrito y que han perdurado a través de los siglos. ¿Quién no conoce a Ciro y Darío, a Alejandro Magno o al temido Genghis Khan? Irán también posee ciudades míticas que convierten su visita en pura magia. Caminar por las ruinas de Persépolis, experimentar el poder remoto de Susa o ver lo que queda del inmenso y maravilloso Figurat en la mitad de Chokhazanibil es una de las muchas cosas que la antigua Persia te ofrece. Irán fue el destino elegido, pero Pedro no buscó lo fácil. Pedro me contó desde dónde de comen comenzó su lento viaje hasta llegar a Irán.
0: Eh, bueno, mi último viaje fue el verano pasado y fue en bicicleta compré una bicicleta de segunda mano en República Checa en la ciudad de, de Breno y, y desde allí llegué hasta Irán llegué tres meses y medio más tarde eh, ese era mi destino final y ese era un poco el, el principal objetivo de este viaje eh, vendí la bicicleta una vez llegué a Irán una vez ya estuve pedaleando como un mes por Irán y vendí la bicicleta y a partir de ahí empecé a seguir mi camino con Mochila. Estuve dos meses más en Irán. En total, tres meses.
1: El cicloturismo de Alforjas combina la actividad física y el descubrimiento lento de una zona. Pedro decidió viajar en bicicleta visitando los lugares que se iba encontrando a su paso. Después de atravesar el Cáucaso, se dirigió a Irán y encontró un país que le acogió a brazos abiertos. Después de un duro aislamiento, Irán se está abriendo al turismo. Si te das prisa puedes encontrar un país fascinante, muy hospitalario Todavía libre de el turismo de masas Con uno de los patrimonios históricos más espectaculares del planeta Pedro me habló de los países que más le gustaron en su viaje
0: Bueno, lo que más me gustó de este viaje En el que recorrí nueve países Algunos solamente toqué por un par de días o, Pero en otros estuve incluso hasta tres meses eh, sin duda fueron dos países de estos nueve fue Irán, mi destino, y el otro fue Georgia. ¿Sí? Un poquito más eh, arriba de Irán eh, al, al borde al, al pie de las de la cordillera del Cáucaso. Bueno, sobre lo que me ocurrió en el viaje eh, evidentemente no conocer, no tener una lengua común, o la lengua común no sea, la lengua madre siempre da lugar a a malentendidos y, y bueno, a encuentros graciosos, a veces a desencuentros, pero casi siempre es una cosa que, que une ese un poquito de voluntad por las partes. Y bueno, me pasaron varias cosas eh, como para reírte y partir de la caja de risa, pero lo que realmente es subrayable... Eh, un poco más tirando la aventura me pasó, no fue tan gracioso. Y esto me ocurrió en dos lugares y por dos motivos diferentes. En Armenia, por un lado, y en la República Independiente de Nagorno-Karabaj, de Alto Karabaj. Eh, allí me metí en un par de líos, vaya, de los que, es aquí, los que estuve muy tranquilo y salí totalmente ileso y, y bueno, y con ciertas cosas aprendidas, seguramente sí.
1: Pedro salió ileso de su paseo por el Cáucaso y se adentró con su bicicleta a Irán desde Armenia. Irán es un verdadero tesoro para los que le fascina una arquitectura un tanto peculiar. Una arquitectura de esas que no se olvida. Las sublimes cúpulas de azulejos turquesa y los minaretes son sorprendentes. Viajar a Irán es viajar al pasado y recorrer sus ciudades te tendrá totalmente pegado a tu cámara fotográfica. Isfahan tiene rivales absolutamente magníficos, como Yaz o como Siras. Y no son solo las mezquitas, los palacios de Terán, los jardines de Kazán o los puentes de Isfahan hacen que la visita a las principales ciudades del país sean memorables. Así me relató Pedro su itinerario por el reino de los antiguos persas.
0: Eh, a Irán entré por, por Armenia en concreto por, por por el único paso fronterizo que, que está abierto, realmente no tienen apenas frontera, tienen muy poquitos kilómetros de frontera y hay solamente un paso abierto y es el único que hay en la zona eh, porque en Nagorno-Karabaj no tiene no hay paso ninguno, en teoría es un lugar que no existe al menos de una manera independiente pero de facto sí lo es de ahí, de la frontera fui a la ciudad de Yolfa, que está muy cerquita a o sesenta y pico kilómetros o así eh, a quien vaya por allí y si va en bicicleta que tenga cuidado porque el viento en Yolfa es una barbaridad de fuerte pero una barbaridad te puede hasta tirar de la bicicleta eh, bueno sobre todo a la tarde es cuando más sopla y hay, hay especialmente hay una temporada donde más sopla eh, yo llegué en octubre o así y en octubre sopla con ganas informarse de esto o al menos tenerlo en cuenta porque si lo haces con el viento en contra es un faenón. Bueno, eh, siguiendo con, con el recorrido de Yolfa, fui a Urmia. Es famosa por un lago, un grandísimo lago o salado que tiene, que está casi desecado por eh, en, las desastrosas eh, políticas eh, hidrográficas que, que se han hecho en Irán y sobre todo en esa zona. Pero aún así es un lugar que merece la pena visitar, el lago Urmia. Yo Urmia fui a Tabriz. Todavía no zona turca de allí fue Ardevil seguimos en una zona turco-iraní y de Ardevil bajé al, al mar Caspio al, digamos la zona más verde de todo Irán que se podría comparar eh, con lo que aquí sería en, en España la cornisa cantábrica es, es muy similar además las condiciones eh, que se dan para que descarguen allí las nubes y que haya esa esa exuberante son muy parecidas a las que hay aquí y allí nada, seguí recorriendo, todavía seguí en bicicleta, seguí recorriendo eh, el mar Caspio hasta, hasta la localidad la localidad de Noushar. Noushar está ya muy cerquita de Teherán. De hecho, es ese, esa zona es donde, donde más eh, gente de Teherán tiene segunda vivienda, etcétera Por la proximidad que hay, ciento y pico kilómetros desde, desde Noushar a Teherán. Teherán es una ciudad bárbara, de grande, y bueno, no me gustó especialmente. Creo que se puede, en lo que se ve en Teherán, se puede ver casi en cualquier otro sitio de Irán. Y bueno, pero para gustos están los colores, evidentemente. De allí bajé hacia Com, a la ciudad santa de Com. De Com fui a Kashan. Y de Kashan eh, decidí visitar el Kurdistán, que me quedaba un poco a desmano, pero no quería dejarlo pasar, no quería venir a Irán y no pasar por Kurdistán y desde luego fue totalmente positivo o sea, no, no me arrepiento, todo lo contrario, afortunadamente hice una visita donde estuve como unos 10 días por el Kurdistán o 15 semanas, no recuerdo y me encantó, me encantó tanto paisaje como gente y de ahí seguí mi camino eh, de Kermanshah, que es la, la actividad más grande de Kurdistán fue pues Isfahan Isfahan Ashiras Shiraz Ackerman, Kerman Abam, y de Bam ya bajé hasta el Golfo Pérsico, hasta la ciudad de Bandar Abbas. Eh, por lo tanto, ya recorrí de norte a sur eh, el país. Y en Bandar Abbas aproveché para visitar dos preciosas islas, Hormos y Hengam. Eh, Hormos es un caso especial, las dos tienen un punto especial, pero Hormos es algo, no sé que se pueda parecer lo más parecido a Marta en la Tierra, me imagino que, que pueda llegar a ser la isla de Hormos. Y desde allí ya fui a la mayor de las islas de esta zona, del, del Golfo Pérsico, a Kesh y desde allí ya volé hacia, hacia Dubái, en este caso que me salía mucho más barato, volar desde Dubái que volar desde Teherán. Incluso coger dos vuelos, bueno, ya de paso conocí la ciudad de Dubái, que no la conocía, y, y desde luego es una opción a tener en cuenta y a, y a mirar si se van a comprar billetes eh, porque desde Dubai los billetes son bastante más económicos que desde Teherán
1: Viajar a Irán por libre no es peligroso a pesar de todas las ideas preconcebidas que tenemos es más seguro que Madrid Barcelona o cualquier otra gran ciudad europea Irán desde luego no es lo que te cuentan los que jamás han pisado el país Pedro decidió internarse en el Kurdistán y así me lo
2: relató.
0: Eh, dentro de mi viaje a Irán, eh, uno de los objetivos era visitar el Kurdistán por bueno, varios motivos. Eh, es eh, teóricamente el pueblo sí, con más eh, gente que que no tiene un país propio. Están divididos principalmente en cuatro países del área. Irán, Irak, Siria y, y Turquía. Y, y, bueno, pues es, eh, tienen evidentemente su propio idioma, tienen su propia cultura. Y es un pueblo muy curioso y muy luchador. Lo que más me impresionó o me gustó de, del Kurdistán fue sin duda sus increíbles paisajes Con altísimas montañas Y, y profundos valles Que afortunadamente para mis piernas eh, No lo recorrí en bicicleta Sino en autobús, a dedo Un poco como, como surgía cada día ¿no? Y vamos Son de cortar la respiración realmente Esas montañas, sin ninguna duda Solamente conocí la parte iraní Y por lo que tengo oído Y aunque suene un poco extraño La iraquí es muy segura también
1: El Kurdo es un pueblo de más de 40 millones de personas que permaneció excluido en el reparto de fronteras al acabar la Segunda Guerra Mundial. Una milenaria cultura dividida por líneas creadas eh, por terceros países que le llevó a dividirse en cuatro países. Y en Irán a estar rodeados de una mayoría chií, mientras que ellos son de creencias suníes. No obstante, la tolerancia se ha hecho llevadera hasta la revolución islámica de la Ayatollah Khomeini. Al llegar el nuevo régimen, el pueblo kurdo podría resultar peligroso y sufrió sus persecuciones. Actualmente, lo más importante es que la sociedad iraní ha sabido aprender a respetar las diferencias para poder convivir en paz. Pero los pueblos del Kurdistán son impresionantes. Algunos están situados en verdes valles. Otros colgados en las imposibles laderas de las montañas del Dalani y Oraman. Los kurdos bailan, tocan instrumentos, cantan, aunque ahora solo pueden hacerlo en contadas celebraciones tradicionales muy concretas. Los kurdos también es un pueblo muy, muy hospitalario que acoge, y así me habló Pedro.
0: Punto 7. Hospitalidad iraní. Eh, una de las cosas más sorprendentes oh, que vi en Irán, yo creo desde luego la más eh, reseñable, es la hospitalidad que ofrecen los iraníes, la mayoría de ellos. Eh, todo lo que puedo decir es poco. Yo creo que esto hay que experimentarlo porque es, no te lo crees hasta que estás ahí la manera en la que te tratan, el respeto con el que se te trata cuando entras en una casa ajena. Es una barbaridad. Eh, evidentemente es una barbaridad de lo bueno que es, me encantó además creo que tenemos muchas cosas en común eh, digamos la, la gente los latinos eh, y, los, y los iraníes eh, son también como bastante temperamentales son muy familiares eh, les gusta estar con sus amigos, les gusta cantar les gusta bailar y bueno, me imagino que no en vano hasta fuimos parte del, del mismo califato, hace ya muchísimos siglos, ¿no? Eh, fuimos parte del, del califato de Damasco, una parte de la península ibérica y Persia. Pertenecíamos a la misma, bueno, no es cultura, ¿no? Pero al mismo imperio. Y quizá tenga, tenga algo que ver. Eso sí, desde luego no tengo la más mínima duda que tenemos mucho más que ver con ellos, con los iraníes en general. Que con los pueblos del norte de Europa sin ninguna duda, vamos, estamos aunque físicamente, geográficamente estemos más alejados de ellos eh, la forma de ser es mucho más parecida entre lo que pueden ser latinos, latinoamericanos y, eh, e iraníes sin ninguna duda
1: Pedro también me contó una graciosa anécdota de su viaje a Irán
0: bueno, eh, como he comentado anteriormente a uh, a Irán entré desde Armenia. O sea, entré por el norte, que es la parte, la parte turca de Irán. Eh, y bueno, uno de los primeros lugares donde llegué fue a la ciudad de Urmia, donde se encuentra un famoso lago grandísimo, salado, precioso, que se está quedando sin, sin agua. Y allí me acogieron unas personas por medio de warm showers, que es una especie de coche, surfing para para turistas, para ciclistas, perdón. Eh, y bueno, pues eh, nada, llegué a la ciudad, me recogieron, fuimos a reparar la bicicleta eh, y pues decidieron, con sus amigos, el chico que me alojaba y sus amigos decidieron hacer una cena a la noche. Y, bueno, entre bienvenida y, y vamos a enseñarle a este, lo que tenemos por ahí. Y fui con el anfitrión, fuimos a hacer las compras, y en una de estas, eh, esperando en un parque con el coche, yo no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo, y le pregunté qué estaba ocurriendo, y me dijo, we are waiting for the dealer, y es más o menos que estábamos esperando al traficante y me quedé así un poco pinchado sin saber lo que me quería decir y en ese mismo momento llegó por mi lado un chico que me entregó una bolsa de papel con algo dentro. Eh, el chico llegó en un en un, una motocicleta de estas de reparto de pizza, comidas, mensajería, lo que quieras con estas llevan un cajón atrás y de allí rápidamente sacó la bolsa, me la entregó y yo, cuando le preguntaba al, a mi anfitrión, al compañero, ¿qué, qué es esto? Y enseguida, guárdalo, guárdalo, guárdalo rápidamente. Y nada, el tipo de la moto se fue y nosotros detrás de él nos fuimos, cada uno por su camino. Y le pregunté, ya me imaginaba, ¿no? Por el volumen y el peso que tenía la bolsa. Me digo, ¿y esto qué es? Y bueno, pues estábamos comprando una especie de aguardiente eh, ilegalmente. Porque, como sabréis en Irán eh, el alcohol está prohibido. Y, y vamos, y la primera, segunda vez que te atrapan, pues no hay más que multa, pero la, ya la tercera es un poquito más serio dependiendo de las cantidades, etcétera Y bueno, esa fue un poco la experiencia graciosa del día. Eh, nada, luego subimos a cenar, nos dimos la botella de alcohol entre todos y, y salió todo muy bien, perfecto.
1: No podíamos acabar nuestra conversación sin hablar de cómo las dudas y los miedos asaltan a todos los viajeros que se adentran en Irán. Pedro no dudó en aconsejar a estos viajeros a que salgan de su zona de confort y se atrevan a hacer el viaje de sus vidas.
0: Eh, para quien tenga dudas sobre si ir o no ir a Irán, sobre todo con, con todas las noticias que se están recibiendo últimamente sobre, sobre la zona y la inestabilidad en el Golfo Pérsico... Eh, Nada más decir que todo eso no se refleja, no se ve para nada en la calle. Quienes vivimos en el País Vasco sabemos un poquito de esto, de lo que es la desinformación, de las noticias que llegan a otras partes y realmente están totalmente distorsionadas y alejadas de la realidad. Eh, Irán es un país tranquilo, amigable, mega seguro, o sea, es dificilísimo que en Irán... ...que te roben... ...asaltar yo creo que es imposible... ...que te asalten en la calle... Eh, ...y robar... ...yo creo que muchísimo menos que en todos los sitios... ...hombre... ...evidentemente no dejes algo en la calle... ...durante unas horas ¿no?... ...porque lo más probable es que desaparezca... ...pero... ...pero no, no... ...son... ...son muy limpios y... y ...aunque habrá... ...y se irán... ...cada vez irá creciendo más... ...en cuanto sea más turístico el país me imagino que habrá más personajes que se aprovechen de, de la indefensión de los turistas, todavía esto no ocurre en Irán, entonces es un momento perfecto para viajar, aparte es baratísimo ahora y, y bueno pues ya no solamente paisajes, el legado cultural iraní y, y la hospitalidad y los saladotes y los majos que son por todo eso merece la pena ir a Irán y cuanto antes mejor, por todas eh, estas eh, esto que os he contado antes, ¿no?, de, de que ahora es muy, muy barato, eh, desgraciadamente para ellos, pero como están presionados por el embargo de Yankee, pues lo están pasando un poquito mal. Y, y para nosotros eso, para los viajeros, es una ventaja. Y de parte, ya que vamos allí y les visitamos, pues, pues les ayudas porque llevas divisas. Entonces es un poco, es un, todos ganamos de alguna manera en
2: todo esto, ¿Sí?
1: Si quieres saber más sobre Pedro y su blog Estremundo lo puedes encontrar en Instagram y en su blog estremundo.com Más tarde te emplazo para hablar de varios libros que tienes que leer si quieres adentrarte en esta tierra y una de las películas iraníes que más me ha impactado Las tortugas también vuelan del director iraní Padman Govadi otra tierna película que enseña cómo sobreviven unos niños pertenecientes a un campo de refugiados del Kurdistán iraquí en Irán Ahora te dejo con otra de mis canciones preferidas y Daniel, una canción de Eva Van eh, titulada Lijnavap, eh, como no de desamor, que yo también suelo escuchar en buque.
2: دلو به دادم با پای خودم به دامت دیگه چی میخوای از جونه سنگ پرت رفتهایی ایف تو فقط که مردم مزاری میایون میری چه بیکار ولی بازم دمت گر چه زیبا می‌کشی با یه اطر زنونه میشه با هر بمونه آهایالی جنابش فرشته از آبش حریفتو نمیشه این قلب بیس که
1: Hoy tengo el placer de recomendarte Las Tortugas también vuelan, una película iraní dirigida por el director de cine Batman Gubadi. La película es bien conocida en España ya que ganó la concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián. Es otra película iraní con niños como protagonistas que se posiciona como la favorita de muchos. Esta película retrata la historia de los habitantes de un campo de refugiados del Kurdistán iraquí y comienza cuando este grupo de niños busca desesperadamente una antena parabólica para poder estar informados del inminente ataque americano contra Irak. Nuevos refugiados llegan al lugar un joven mutilado, su hermana y un niño pequeño. Batman Govadi realiza una obra de arte al contar cómo Satélite, el líder del grupo y su pequeña banda, se dedican a la recogida y venta de minas antipersonales, y cómo éste quedará aprendido de la triste belleza de la joven nueva. Es una brillante película que emociona, y yo te la recomiendo si quieres viajar a Irán, y más concreto a la zona del Kurdistán, y quieres entender este país tan peculiar. Un viaje por Irán no se aprecia igual sin haber leído algo de literatura local. Persepolis y Lolita en Teherán son los libros que recomendé en el anterior capítulo y son un excelente primer contacto con el país. Hoy te traigo otros dos libros más que ciertamente valen la pena si deseas inmiscuirte y entender un país que no es tan lejano. Negro sobre negro Puede que el país haya cambiado bastante desde su viaje por Irán en 1996, pero el testimonio de Ana María Briongos sigue siendo uno de los viajes más famosos sobre este país. La autora encadena sus recuerdos como estudiante persa en los tiempos previos a la Revolución con sus impresiones al regreso al país 20 años más tarde. Y La casa de la mezquita, una deliciosa novela de Jader Abdullah, que relata la vida de la poderosa familia de Aga Jan, un comerciante de alfombras en la tranquila ciudad de Seneyan, y cómo poco a poco el clan y su casa son testimonios del enorme cambio social que vive el país entre los años 60 y 70. Dos libros totalmente recomendados si te atreves a conocer otro irán. Hasta aquí ha durado el octavo programa de Vivir la Vida Georgia, que hoy ha versado también sobre Irán. Pedro nos ha contado cómo antes de viajar a este país, lo primero que hay que hacer es sacar los prejuicios de la maleta. La República Islámica es un país con muchos contrastes. En este país se pasa por todo, desde los bosques brumosos del norte a los desiertos del sur, y desde el laicismo al islam más riguroso. También hemos hablado del Kurdistán. Tal vez lo que más impresiona de la región son sus altas montañas y sus profundos valles. El marco natural del Kurdistán es de una naturaleza sobrecogedora, y así Pedro nos lo ha relatado. También te he recomendado la maravillosa película Las tortugas también vuelan, de Batman Bali, una estupenda película que te muestra un Irán muy distinto, y dos novelas fabulosas, Negro sobre negro y La casa de la mezquita. Si te ha gustado lo que te hemos contado y quieres saber más sobre los países de la Ruta de la Seda sin coger un avión ni despeinarte, ya solo me queda invitarte a mi próximo programa que tratará sobre otro de los países de la Ruta de la Seda, el impresionante Uzbekistán. Hablaremos con apasionados de este país y cómo moverse por este recóndito y maravillosa tierra que acoge y asombra. Como siempre digo, si tienes alguna pregunta sobre cualquiera de los países del Cáucaso, Irán, Uzbekistán, no lo dudes. Puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp del programa y encantados trataremos de solucionar tus dudas en próximas ediciones. Encontrarás toda la información práctica para viajar en estos países en mi blog www.livinglavidageorgia.com También puedes seguir mi Instagram, arroba todo junto, en Facebook o en Twitter. No dudes en suscribirte, darle a like o dejar cinco estrellas si te ha gustado este espacio. Y recuerda que solo estamos a un mil de distancia. Y como decía mi buen amigo querido Ramón, busca la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso momento.